0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens
0: en Margot Den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het sint Trudeau ziekenhuis en in de Essance praktijk, beide gevestigd in
0: Sint-Truide. En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam at-art-in-surgery, telkens met een puntje tussen. Of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord. Deze keer maken we een podcast die specifiek gericht is aan de handchirurg onder ons. Het is een aandoening die Nicolas als handchirurg behandelt. Een heel frequente aandoening die. Waarschijnlijk wel bekend in de oren zal klinken, namelijk het carpal tunnel syndroom of het carpaal tunnel syndroom.
1: Ja, heel mooie naam. Wat wil het eigenlijk zeggen? Een syndroom wil zeggen een, een, een reeks van, van symptomen die je kan hebben. En carpaal tunnel, ja, carpaal wil zeggen aan de carpus, dus aan de handwortelbeentjes. En daar loopt een tunnel. En in die tunnel loopt onder andere een zenuw, de medianische zenuw. En die kan gekneld zitten, of die kan onder druk staan. Um, en dat heeft een zenuw niet graag. En dat leidt tot verschillende symptomen.
0: Dus, carpal Tunnel, ik, ik zal het nog even vertalen, dat is eigenlijk onze pols. Hè? Dus eigenlijk, als we zeggen handwortelbeentjes, dan situeren we ons ter hoogte van de pols, aan de kant van de handpalm.
1: Ja, correct. Hè? Dus, dus de bodem van die tunnel, dat, dat zijn de botten. Dat zijn de, de botjes van, het, van de handwortel. En het dak is eigenlijk een ligament dat, dat onder, onder onze huid aan de pols ligt. En door die, door die tunnel lopen negen pezen en één zenuw, dus die, die medianus zenuw.
0: Dus het is er heel druk in die tunnel, wat dat ook betekent dat de zenuw door al die structuren die daar doorlopen kan gekneld raken. En dan kan een carpal tunnel syndroom ontstaan.
1: Ja, dus dat kan gebeuren door bijvoorbeeld overgebruik of, of inflammatie van die pezen, hè, dus door, door, door een ontstekingsproces van die pezen, waardoor die een volume, niet veel, maar wel een beetje gaan toenemen. En, en soms is dat beetje al genoeg om, om de andere structuur in die tunnel meer onder druk te zetten. Het kan ook een probleem zijn met de botten, bijvoorbeeld een fractuur na een val, hè, waardoor die ruimte in die tunnel verkleint... Het kan een probleem zijn met het ligament, dat naarmate dat we ouder worden, hard en stug wordt en zo minder ruimte geeft om, om, ja, om die structuren in die tunnel ja, de nodige bloedvoorziening en zo toe te laten. Soms is het afhankelijk van de positie waarin je, je pols houdt, dus wat we zo typisch horen is bijvoorbeeld mensen die veel fietsen en terwijl ze fietsen en het stuur vasthouden dat de pols helemaal naar achter is geplooid, dat wat leidt tot meer symptomen, mensen die de hele dag op een toetsenbord zitten, dezelfde positie, pols helemaal naar achter geplooid en, en visies als we daar een doorsnede van die pols gaan maken, in die positie dan, dan verkleint eigenlijk de diameter. Dus voor, voor hetzelfde aantal structuren dat daar doorloopt, is er eigenlijk minder ruimte beschikbaar. En dan zijn er nog een aantal voorbeschikkende factoren, zoals een zwangerschap, suikerziekte, obesitas, die de kans dat er daar meer druk ontstaat,
0: nog doen toenemen. Het idee bij zwangerschap is dan vooral dat er meer zwelling optreedt hè, en dat er daardoor ook weer minder plek is in de tunnel en er meer druk kan ontstaan op de zenuwen. Spreek uit ervaring. Ja, en welke symptomen kan je daar nu van krijgen? Dat situeert zich op een aantal niveaus. Er kan last zijn met het gevoel en er kan last zijn met de spierfunctie, maar dat komt meestal pas in tweede tijd. Een eerste teken gaat vooral een gevoelstoornis zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus, dus wat doet een zenuw? Een zenuw heeft twee functies. Eén gaat het, de signalen die vanuit je, je hersenen komen om je spieren te doen bewegen, die signalen gaat het doorlaten. En anderzijds gaat het de dingen die je voelt, bijvoorbeeld met je hand iets aan te raken, dan worden er ook zenuwen gestimuleerd en die signalen gaan dan eigenlijk naar je hersenen toe. En als die zenuw onder druk komt te staan, dan zijn het ook die twee functies die inderdaad vertraagd of beschadigd kunnen worden. Gevoelstoornissen die, die gaan inderdaad in het begin op de voorgrond treden en dan zijn het voornamelijk de eerste drie vingers, dus dat wil zeggen de duim, de wijsvinger, de middenvinger en ook de helft van de ringvinger. Aan de kant van je handpalm vooral, waar je een veranderd gevoel in gaat hebben. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn wat de mensen een, een tintelend gevoel of voelsgevoel noemen. Heel typisch is ook dat dat pijn doet, vooral s'nachts, als je bijvoorbeeld... Um, in een, ...in een positie met je pols hebt gelegen... ...durende lange tijd, dat daar, dat daar symptomen ontstaan. En, en wat we dan heel typisch op de raadpleging horen... ...is dat de mensen even met de handen moeten wapperen... ...om, om dat gevoel terug, terug beter te krijgen. En dan iets subtieler, maar wat we ook vaak horen... ...is dat, dat mensen iets minder gevoel hebben... ...als ze iets, iets willen vastgrijpen.
0: Ja, maar dat verschilt dan nog van die spierkracht... ...en dat is dan meestal in een latere fase... ...als er al een langer, langere tijd druk op die zenuw ontstaat dan kan er ook echt een zwakte optreden in de spieren die, die, die de mediane zenuw En welke spieren zijn dat? Voornamelijk die van de duim, Bij het vastgrijpen kan het zijn dat iemand sneller iets laat vallen. Dus stel je hebt een vermoeden dat je een carpal tunnel syndroom hebt. Wat gaat de handchirurg nagaan op de raadpleging?
1: Ja, wat we vooral willen weten is, wat is de ernst? Hè? Hoe, hoe, hoe hard treden die symptomen op de voorgrond? Hoe vaak is dat iets dat, dat af en toe is optreedt of is dat iets dat je eigenlijk de hele dag door hebt? En hoe lang is dat al bezig? Want vaak zien we dat hoe langer dat, dat het eigenlijk al bezig is, hoe trager het ook zal recupereren eens dat we eindelijk aan de behandeling begonnen zijn.
0: Ja, en dan zijn er op de raadpleging ook een aantal testjes die uitgevoerd kunnen worden om te kijken of er of symptomen zoals tintelingen kunnen uitgelokt worden.
1: Er zijn ook een paar dingen die je eventueel thuis al eens kan proberen. Dus, dus heel typisch is die distributie, noemen we dat, van, van het gevoel eh, die, die gestoord is. Dus wat je kan doen is, aan de ene kant en de andere kant, dus de linkse en de rechtse kant zal ik noemen, of de kant van je duim en de kant van de pink van de ringvinger, even voelen en kijken, is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde aan de kant van de pink en de kant van de duim? Als je daarover voelt en je merkt daar een verschil... Ja, toch, toch wel een teken dat je misschien eens iets moet langskomen, of dat je toch eens moet verder laten onderzoeken. Een ander teken is bijvoorbeeld een tinel teken. Dat is misschien wel moeilijker als je daar niet mee vertrouwd bent, maar dat wil zeggen dat als je tikt op je pols, dus eigenlijk waar de carpal tunnel zit, en daardoor krijg je een schietende elektrische pijn of gevoel in je vingers, dan noemen we een positieve tinel. En dan is er nog een, nog een provocatietest, de falentest noemt dat. En die kan je uitvoeren door de rug van, van je handen tegen elkaar te doen en daarbij je, je pols eigenlijk in 90 graden te plooien. En als je dat eventjes volhoudt um, en die symptomen worden, worden fors erger, ja, dat kan ook een teken zijn dat die, dat die zenuwen toch echt moeilijk heeft in die, in die tunnel. En het, het is een klinische diagnose, dus dat wil zeggen dat we eigenlijk om de diagnose te stellen, geen extra tests nodig hebben. Maar we doen het vaak wel. En, en een van de redenen is dat we door middel van die tests toch soms een idee krijgen hoe erg het is. Um, en soms ook een inschatting kunnen maken, is het iets dat na behandeling nog volledig gaat recupereren of niet? Je moet wel altijd rekening houden met, met een of ander restsymptoom. En daarmee wil ik niet zeggen dat, dat je het dan niet meer moet laten behandelen, want sowieso voorkom je wel altijd erger, ook al zit je over die bepaalde waarden waarmee dat we weten, oké, okay, het gaat nooit meer 100% recupereren, het wordt wel altijd aangeraden om nog te laten behandelen, omdat je natuurlijk erger voorkomt, die zenuw gaat alleen maar erger en erger anders onder druk komen te staan en die motorische symptomen, dus die zwakte van die spieren en uiteindelijk zelfs het, het ja, verdwijnen bijna van die spieren, ja, dat kan je dan misschien wel nog voorkomen.
0: Stel, er is een Carpal tunnel syndroom vastgesteld. Hoe gaat dan de behandeling voorlopen? Misschien de eerste en, en misschien ook de moeilijkste
1: rust. Ja, zeker bij, bij milde symptomen kan dat nog, kan dat nog voldoende zijn. Hè? We zien inderdaad dat door overgebruik van die pezen dat die soms wat zwellen en, en daardoor die, die zenuw onder druk komt. En als we dan rusten en die, die pezen krijgen even de tijd om te recupereren en, en die ontzwellen terug een beetje, kunnen die symptomen ook afnemen.
0: En daar kunnen ontstekingsremmers ook wel een rol spelen, bij het ontzwellen en tegelijk het aanpakken van de pijn.
1: Correct, of een, of een infiltratie met corticosteroïde. Dus bij ongeveer een twintigtal procent van onze patiënten met milde symptomen en geen al te ernstig onderzoek van die zenuwen, dus dat EMG-onderzoek, kan die behandeling baat hebben.
0: Om de ontsteking af te remmen. Een spalk, dus eigenlijk de positie van de pols bijstellen, kan daar ook een rol in spelen.
1: Ja, voornamelijk s'nachts dan, dat, euh, omdat we dan weinig controle hebben over, over hoe onze, onze pols en onze hand ligt. En dan kan het gebeuren dat die gedurende lange tijd in, in een minder ideale positie ligt, waardoor die druk op die zenuw alleen maar opbouwt. En door middel van zo'n spalk wordt die dan eigenlijk in een goede positie gehouden, zodat de diameter van de tunnel eigenlijk maximaal blijft.
0: Nu, wanneer wordt er dan geopereerd? Vanaf welk stadium gaat er dan daadwerkelijk ingegrepen worden?
1: Omdat het eigenlijk zo'n een eenvoudige ingreep is, wordt eigenlijk heel snel die stap naar chirurgie gezet. Zeker indien als de, als de behandeling met cortisone spuitjes of zo gefaald is, ja, dan, dan is er eigenlijk nog maar één optie en dat is die heelkundige behandeling. En het, het principe van de heelkunde is eigenlijk dat je het dak van die tunnel, dus het ligament, ga de openknippen. En doordat je dat openknipt, krijgen plots al die structuren die daarin zitten meer ademruimte, meer ruimte om, om, om te bewegen en, en kan er ook meer bloed door, waardoor dat al die structuren terug de bloedvoorziening krijgen die ze nodig hebben.
0: En ook, hoe, hoe langer dat je wacht, hoe meer dat er dan permanente schade kan optreden.
1: Ja, we, we zeggen altijd van... Of, of we houden altijd een beetje rekening met... Hoe langer de symptomen al aanwezig zijn, ja, zoveel te langer zal het ook duren tegen dat alle symptomen opgeklaard zijn, als ze allemaal nog opklaren. De sensibiliteit herstelt gewoonlijk wel vanaf een tweetal weken, of begint zeker te herstellen vanaf een tweetal weken, maar de kracht, dat, dat komt pas veel later.
0: Ja, dus het gevoel keert vrij snel terug.
1: Ja, de tintelingen die verdwijnen, hè. dat is een beetje het gevoel, is er vaak nog wel, maar het is gestoord en het is de tintelingen die, die in principe zouden moeten beginnen verdwijnen dan.
0: Maar het litteken kan wel nog een tijdje gevoelig blijven, hè?
1: Ja, inderdaad. Daarin die handpalm, dat, dat is wel iets waar mensen soms, soms nog over klagen. En dus een goede littekenzorg nadien is echt wel heel belangrijk. Er zijn daar technieken beschreven waarbij dat je door middel van een camera met, met, en een mesje dan, dan endoscopisch die, die tunnel kan openmaken. Dat is allemaal heel mooi, heel modern, heel high-tech. Maar studies tonen aan dat de resultaten absoluut niet beter zijn en eigenlijk de risico's iets hoger zijn dat je, dat je een takje van die zenuw beschadigt. En dus de gouden standaard voor, voor een carpal tunnel syndroom te behandelen is nog altijd de open techniek. Dus, dus door middel van een sneetje in de handpalm het ligament openmaken.
0: De rationale bij een endoscopie is misschien ook dat het littekentje dan kleiner is, maar het litteken van een open carpal tunnel, dat is ook... Niet heel groot. Hè?
1: Nee, sowieso is het litteketje maar een, een, een paar centimeter groot.
0: En dat valt dan ook uh, nog mooi in de, in de bestaande huidplooien.
1: Ja, correct.
0: En dan, wat gebeurt er na de operatie?
1: Na de operatie leggen we een drukverband aan. En dat mag dan een aantal dagen aanwezig blijven. Na die mag de patiënt dat zelf verwijderen en elke dag de wonden verzorgen. Het zij, dit, de patiënten kunnen dit zelf doen. Of we geven een attestje mee zodat de verpleegkundige dat kan doen. Het is vooral belangrijk om de eerste zes weken eigenlijk geen zware activiteiten te doen met die hand. En daarom dat we ook eigenlijk afraden om twee handen tegelijkertijd te opereren. Want veel van onze patiënten hebben het probleem aan de twee kanten. Maar we raden dat eigenlijk af, omdat je zelf dat wel echt wel niet niks meer kan. En dan zijn het zes weken heel lang.
0: Ja, en dat is niet altijd evident hè, om dat dan vol te houden. Nu, je mag wel de vingers bewegen. Hè. Dus een gipsverband waar dat ook al wel eens sprake van is...
1: Ja, meer en meer artsen doen dit niet meer. Eh, omdat het inderdaad belangrijk is dat die, dat die vingers wel goed blijven bewegen. Zonder weerstand, zonder kracht. Maar ze moeten wel goed blijven bewegen. Zodanig dat ze in die tunnel eigenlijk mooi blijven glijden. Want als die daar een paar weken vast gaan zitten... Ondertussen is zich daar een litteken aan het vormen, want daar is geopereerd geweest. En het laatste wat je wil, is dat die, dat die pezen vastkomen te zitten in dat littekentje. Dus het is wel belangrijk dat die, dat die goed blijven bewegen ondertussen. Sowieso die, zien we de mensen ook terug na een tweetal weken. Om te kijken, gaat alles goed, zijn er wondproblemen? Beginnen die symptomen al wat op te klaren? Draadjes hoeven meestal niet verwijderd te worden, omdat we gebruik maken van, van oplosbare draadjes. Uh, maar het kan wel zijn als ze loszitten op de consultatie, dat we al eens even proberen of we ze toch niet kunnen verwijderen. dat we vroeger kunnen starten met de lettekenzorg.
0: Oké, okay, duidelijk. Nu, wat kan er mislopen bij zo'n operatie?
1: Wel, het is en blijft een operatie. En, en aan elke operatie zijn er inderdaad mogelijke risico's. Er kan een bloeding optreden. Dat is, dat is nooit levensbedreigend, maar wel vervelend. Want de reden dat je de operatie doet, is natuurlijk om meer ruimte te creëren in die tunnel. En als je na de operatie daar een bloeding krijgt, kan het net gebeuren dat die bloeding ook een plaats inneemt. En, en als je lichaam dat, dat minder goed absorbeert, kan je met, met gelijkaardige klachten achterblijven na zo'n ingreep. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil.
0: Dus een belangrijke reden om het rustig aan te doen na de operatie en de arm ook in hoogstand te plaatsen of iets hoger te houden, zodanig dat, er, dat de zwelling ook, ook meer beperkt blijft.
1: Ja, correct. Nu, blijvende klachten kan sowieso optreden. Dat kan dan inderdaad in het kader van zwelling zijn. kan ook gebeuren soms dat, dat een deel van het ligamentje onvoldoende is losgemaakt. En als er nog maar één kleine streng overblijft, dat kan soms al voldoende zijn om, om die druk gewoon te behouden. En dan over een kleinere zone, maar dan nog, de druk blijft er. En dat kan die signaal in die zenuw nog altijd verstoren. Dus het kan gebeuren dat er, een, uh, dat er een heroperatie nodig is. Bij blijvende klachten wordt dat meestal geadviseerd. En dan is er natuurlijk nog het risico op infectie, uh, zoals, zoals bij elk wondje, waar dan soms wat langer wondzorg nodig is of antibiotica therapie nodig is. En het litteken dat dat wat gevoelig kan blijven, daar hebben we het er net ook al over gehad.
0: Oké, okay, super. Dankjewel aan onze handchirurg voor deze klaar en duidelijke uitleg. Dat gaan we misschien nog eens doen hè, met een aantal andere aandoeningen van de hand.
1: Ja, of omgekeerd met een aantal aandoeningen van, van het hoofd-halsgebied. Ik vind dit wel een leuke format. We
0: hebben nog heel veel om over te praten.
1: <lacht> nog heel veel zondagavonden.
0: <lacht> bon, voldoende voor deze podcast, denk ik.
1: Dankjewel om te luisteren.
0: Tot de volgende keer. Daag.